0: Fala família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, o futebol voltou. O Guarani fez o quarto jogo em casa no Brinco de Ouro pelo Paulistão em cinco rodadas e continua sem ganhar. Pior, perdeu para o Corinthians por 1 a 0 uma partida que não faltaram oportunidades de ganhar o jogo não faltaram oportunidades de fazer gol, mas jogou como nunca, perdeu como sempre, uma atuação taticamente legal, é, posicionamento de jogadores legal, mas do que importa para o futebol, que é o resultado, que é a bola na rede, nada mudou. É sobre esse Guarani 0 Corinthians 1 que a gente vai falar hoje no Bugrecast pós-jogo, o Paulistão está de volta. Parece que as coisas mudaram no Guarani, mas nem tanto assim. Bora lá, vamos falar desse campeonato que está começando a ter contornos preocupantes para gente. E nós já fomos quase com a metade do campeonato percorrido. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Sempre lembrando, terça-feira, nossa mesa redonda, 9 da noite, estará de volta. O futebol voltou, a gente teve mesa redonda semana passada. É, e o importante é que é mais fácil fazer a mesa redonda com o futebol em campo. Então, esperamos vocês, terça-feira, 9 da noite, para falar sobre essa retomada do futebol, dessa derrota para o Corinthians e também a partida contra o São Paulo na quarta-feira. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, repara aí, ó, já estamos beliscando os 1.200 inscritos, falta pouco. Faltam cerca de 20 inscritos, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já. E aproveita aí para mandar para os seus amigos, mandar para os seus contatos, para participar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Vamos lá, vamos falar desse jogo que, olha, eu estou gravando, ó, são 10 e um. o jogo acabou de acabar, eu confesso que estou muito puto. Escalação do Guarani para esse jogo contra o Corinthians foi muito dentro daquilo que todo mundo já imaginava. Expectativa muito alta para a volta, para volta não, né? Para estreia do Regis, é, mas mais do que isso. E eu falei muito no pré-jogo. Expectativa sobre como o Guarani iria se comportar dentro de campo. Foram quatro semanas de treinamento é, que o Alanau aí pôde. Pensar os seus melhores conceitos, rever a questão física, técnica, tática. E quando a bola rolou, é, muito mais por um Corinthians desinteressado, ruim de bola, com muitos jogadores da base longe de ter seus melhores atletas, muitos deles estavam no banco. Quando a bola rolou, a gente até ficou com uma sensaçãozinha bonitinha, mas no fim era aquele bonitinho mais ordinário. Um primeiro tempo que o Guarani teve a proeza de enfrentar um Corinthians desorganizado, bagunçado, ruim e não dá nenhum chute a gol. Isso é muito triste para um time que teve quatro semanas para treinar e a gente fez o nosso show do intervalo no Bugrecast no Instagram. Aliás, se você ainda não, não participou, toda vez que o Guarani está em campo no intervalo do primeiro para o segundo tempo, a gente entra ao vivo no Instagram para falar sobre o jogo. A gente falou que era inadmissível um time de futebol profissional passar 45 minutos e não dar um mísero chute a gol. Ah, mas o Rodrigo Andrade jogou direitinho? Jogou. Ah, mas o Romércio deu uns passes legais para frente? É verdade. Mas o Regis enfiou algumas bolas legais? Também é verdade. Mas é uma esterilidade ofensiva que chega na tristeza. Primeiro tempo... Aquele tesão pra ganhar o jogo... Aquele negócio... Pô, tá jogando contra o Corinthians, bicho... Se fosse até... É, por mais que seja o time é, B do Corinthians... Cheio de molecada da base... Pô, faz um gol pra colocar no seu DVD... Promover a sua carreira... Sabe Nem isso... Você vê um Júlio César completamente perdido... Correndo pelo lado direito... Cruzando quando não é pra cruzar... É, fazendo tabela quando não é pra fazer... Na hora que é pra chutar, ele passa... Você vê o Bruno Sábio... Pelo amor de Deus... Perdeu todas as jogadas do primeiro tempo. Então, foi uma atuação desastrosa. A verdade é essa no primeiro tempo. Com todas as condições, e que fique bem claro, de uma postura mais agressiva. Todas as condições de se fazer um gol. De se conseguir a vantagem para ir para o intervalo. Tudo isso era perfeitamente possível no primeiro tempo. Mas ficou aquela lenga-lenga de Bidu. É, não avançava. Triangulação pelos lados, zero. Não vimos quase nada. A preocupação que eu tinha no pré-jogo sobre a construção de jogada, saindo da defesa para o meio campo, para o ataque, eu achei que melhorou um pouco. Principalmente pelo Romércio dando passes mais verticais, procurando o um ataque. Fugindo daquela trocação de passe de lado que enche o saco de qualquer um. Mas foi muito pouco. E não adianta falar, pô, mérito do adversário, o não jogou nada, gente. Vamos falar a verdade. Primeiro tempo de muita expectativa por parte da torcida, dos jogadores, mas que de concreto não revelou nada muito diferente do que a gente viu nos jogos anteriores. De novo, um time bem postado, um time organizado, sofrendo poucas ameaças do adversário, Vamos lembrar os outros jogos também, né? tirando a desastre contra o Ituano na estreia. O Guarani foi praticamente pouco incomodado por São Bento, por Red Bull, Bragantino e por Botafogo, que inclusive esses dois estavam com menos. Então, posicionamento tático igual. A ofensividade de um time que tinha feito até então dois gols em quatro jogos antes da parada era uma coisa também que se esperava ver. E no primeiro tempo foi triste ninguém arriscou o chute de fora da área ninguém arriscou uma, um corte para dentro e chutar uma bola cruzada de cabeça zero muito pobre e isso me deixou muito me deixou não né deixou todo mundo muito preocupado para o segundo tempo até no intervalo do bugrecast a gente fez algumas algumas suposições ali se alguma alteração pudesse acontecer e no fim é, a gente, Todo mundo concluiu que o Bruno Sávio deveria sair, o jogador mais desligado no primeiro tempo. Críticas ao Júlio César também e elogios, principalmente ao Rodrigo Andrade. Mas, quando fomos para o intervalo, o time voltou para o segundo tempo exatamente o mesmo. E aí, poxa, vamos ser, vamos ser justos. O Guarani finalizou mais. O Índio teve uma boa chance de cabeça, que o Cássio defendeu... O Regis mandou uma bola na trave num chute cruzado muito bonito. Que ele teve que tomar uma decisão rápida ali sem nem conseguir olhar para o gol, chutar no cantinho. Teve ali um bate-rebate, uma confusão. Regis, Andrigo e ninguém chutou para o gol. Então, o segundo tempo mostrou um pouco mais de agressividade, se é que a gente pode falar assim. Esbarrou no Cássio? Esbarrou no Cássio. Mas não dá para colocar todas as fichas da Vitória numa partida em 45 minutos então acontece do adversário ter um bom goleiro acontece do goleiro estar tá numa noite inspirada e nas poucas chances que o Guarani teve esbarrou no goleiro e aí assim é, o Red saiu né com câmera fazia muito tempo que não jogava e no primeiro lance não é nem é, parecia até parecia até piada sem o Reds em campo, que era o principal jogador articulador do time. Um cruzamento esquisito, o Gabriel Mesquita, na minha opinião, estava meio fora do gol, se trombou a bola ali com o travessão, teve que voltar correndo, e o Corinthians, que não tinha feito nada o jogo inteiro, fez um a zero. E aí, foi aquele Deus nos acuda, começa o técnico a fazer mudança, jogar um monte de atacante, e no fim o jogo acabou 1x0 para o Corinthians. Olha, time muito bonitinho, muito troca toca, toque de bola, muita troca de passe, mas, gente, o certo é o que dá certo. O resultado é o que importa. Há alguns destaques individuais, alguma coisa legal coletiva, mas não ganhou de novo. Está parecendo aqueles tempos do Carpini que depois a gente vinha lá com as estatísticas do jogo. Posse de bola, finalizações, desarmes. E a gente olhava para o placar empatava. E perdia. Esse tipo de futebol eu não quero mais. A torcida do Guarani não quer mais. O futebol bonitinho, de troca de passe, de desarme. Mas é que não ganha jogo. Já foram cinco jogos nesse campeonato. Praticamente metade. São 12 jogos. Faltam sete. Desses sete, são cinco fora de casa e dois no brinco. Sendo que um desses dois no brinco é contra o Palmeiras. Pode ser que ganhe? Pode, pode ser que ganhe. Pode ser que ganhe de São Paulo na próxima quarta-feira, mas nós estamos começando a correr riscos desnecessários. Contra o Ituano já foi um capítulo horrível, Contra o São Bento, não conseguir ganhar. E a gente fala, nossa, demos chutes a gol, acertamos a trave, pipipi, pó. E agora contra um Corinthians, horrível, horrível. Nós não conseguimos nem fazer um ponto. E eu falei no pré-jogo que um ponto já estava bom demais. Se conseguisse três, espetacular. O que não podia era perder. E a gente conseguiu perder desse time horrível do Corinthians. Então, muito respeito aos jogadores, muito respeito à comissão técnica do adversário. A própria televisão, ao longo do jogo, foi dizendo olha, o Guarani tá perdendo chance, daqui a pouco o Corinthians vai lá e faz um gol. Foi isso que aconteceu. Então, meus amigos, eu tô oficialmente muito preocupado com a sequência desse time no Paulistão. É, são cinco jogos, dois gols marcados, falta o centroavante, falta o centroavante, precisa de um finalizador, precisa... e já foi metade do campeonato. É o Davó o finalizador? Eu tenho dúvida. Não dá pra jogar nas costas do moleque de 21 anos que vai ter uma pressão desgraçada em cima dele a solução para os problemas dos gols do Guarani. Não vai. Pode ser que ele faça gol, pode ser que ele corresponda, mas eu acho arriscado. Ficar insistindo com o Bruno Sávio apertado ali no meio dos, dos zagueiros adversários já mostrou que não dá certo. Eu já falei mais de uma vez. Pablo é igual a Júlio César, que é igual a Renanzinho, que é igual a Matheus Souza, que é igual a Bruno Sávio. E com certeza eu esqueci de mais algum jogador. São todos jogadores, Andrigo, todos jogadores idênticos. Baixinho, destro, que gosta de correr. Não tem um velocista canhoto, não tem um centroavante canhoto. É um elenco igual. Olha, e para terminar... Um monte de candidato aí pra casar com a filha de alguém, viu? Todo mundo bonzinho, bonitinho, todo mundo é, educadinho, não tem aquele, aquele sangue nos olhos pra ganhar do Corinthians. Essa é a verdade, porque perdeu-se nessa noite de domingo uma grande chance do Guarani reagir no campeonato e parar de olhar pra baixo. Agora nós vamos olhar pra baixo e não vai ser pouco não, viu? Vamos lá então para as notas do jogo. Guarani 0, Corinthians 1. Lembrando, né todo mundo começa com 6. E dependendo da performance de cada um, vai ficar com mais ou menos do que isso. Eu achei Gabriel Mesquita culpado no gol. Estava mal posicionado. Poderia estar tá um meio passinho para trás. E como eu disse depois de algum jogo aí, estou preocupado com a queda de rendimento do Gabriel Mesquita. Nota 4 para ele. Reposição com os pés piorou foi pouco exigido, um cruzamento estava fora de posição, falei nisso, não sei se foi contra o São Bento ou contra o Red Bull Bragantino, parece que aquele grande goleiro que a gente viu no ano passado passou a apresentar problemas técnicos, ou que a gente não conhecia e ele já tinha, ou que foram agravados de um ano para o outro, nota 4 para ele, é Derciola, nota 5, fez o arroz com feijão, apoiou pouco, no segundo tempo foi mais para frente do que para trás, nota 5 para ele, Ayrton nota 6 também pouco exigido, bem nos desarmes conseguiu ali alguma coisa para tomar dos jogadores adversários partida segura do capitão Romércio eu dou uma nota um pouquinho maior, muita gente falando que ele teve culpa no gol, eu acho que não não tinha como ele interceptar aquela bola ali, eu destaco ele dando passes verticais como uma das pouquíssimas coisas que eu vi de diferente do Guarani quer dizer, tem mais uma Pouquíssimas coisas diferentes que eu vi do Guarani nessa, nessa volta. Nota 6,5 para ele. Bidu nota 5, igualzinho do Ederciola. Aliás, notas iguais para os dois. E estou um pouquinho preocupado que esse esquema do Alanal parece sacrificar os nossos laterais. Quero acompanhar mais os próximos jogos, mas não vai ser comum ver Ederciola e Bidu Chegando mais a linha de fundo, parece que quem vai fazer isso são os pontas, e isso, na minha opinião, não é legal. Tem que ter uma triangulação ali, tem que ter um parzinho para um jogar junto com o outro, jogar isso nas costas dos pontas não vai rolar, nota 5 para o Bidu. Índio 5,5, partida ok, tomou um cartão desnecessário ali no segundo tempo. Rodrigo Andrade foi bem, nota 6,5 para ele falei muito sobre a necessidade dele tocar na bola com mais frequência, se ele não pegar na bola ele vai desligar, ele vai perder a intensidade do jogo, então é um cara que não só tem que é, ser titular, com a bola tem que passar bastante no pé dele, aliás antes passar no pé dele do que passar no índio, por exemplo, que é um cara de passes mais lentos, o Rodrigo Andrade pode colocar o time mais para frente, então na etapa de construção de jogadas, a bola tem que sair dos zagueiros para o Rodrigo Andrade. Fica aqui a minha sugestão. Regis vai levar o bola cheia. Regis nota 7. Como disse um amigo meu num grupo de WhatsApp, a gente estranha, né? Quando alguns jogadores com verdadeiramente profissionais vêm jogar no Guarani. E o Regis é um deles. Jogou muito bem, fazendo conexões do meio o contra-ataque. Bola na trave. Deixou o Bruno Sávio na cara do gol no primeiro tempo. Ele estava impedido. Mas do pouco que se viu de, de qualidade no Guarani, isso se deve muito ao Regis. Nota 7 para ele. O Andrigo jogou na ponta esquerda, depois na ponta direita. De vez em quando veio pelo meio. É, o Andrigo fez uma partida regular. Nota 6 é, para ele. O Bruno Sávio, bola murcha. O cara que mais perdeu jogada, mais tomou decisão errada. Talvez até seja um dos caras que mais finalizou. Mas muita decisão errada. Meu Deus. É, na hora de passar, ele chutou. Na hora de chutar, ele, pa... na hora de chutar, ele passou. É, tenta dar dribles. É, você vê o Alan Al gritando com ele o tempo todo. Se liga, Sávio. Se liga, Sávio. Realmente, ele tá completamente fora. Nota 3 pro Bruno Sávio. E o último, o Júlio César. Olha, Júlio César, eu sei que você precisa de ritmo, precisa de entrosamento. Mas precisa achar seu lugar no campo, cara vai volta, vai volta, cruza, passa... e não finaliza... poucas, poucas atuações ofensivas do Júlio César... nota 4,5 para ele... e o nosso técnico vai ficar com a nota 5... eu falei da qualidade do Rodrigo Andrade como uma virtude do jogo... eu falei do Romércio saindo do fundo da defesa por ataque com bons passes... e uma coisa que eu achei legal também... tirando o Bruno Sávio que distou completamente... Me pareceu proposital e inteligente misturar Regis, Andrigo, o próprio Júlio César, em alguns momentos, fazer uma linha bem solta no ataque. Isso pareceu bom para confundir ali a defesa do Corinthians. Não sei se vai ser assim para sempre, porque quando o Davão entrar, talvez ele jogue mais centralizado. Mas me pareceu uma ideia interessante. Só que é o seguinte, né, Anaal? Nota 5 para você... Nessa história de ficar misturando jogador de posição, alguém precisa chutar. Alguém precisa finalizar gol, meu cara. Não adianta a gente ficar tabelando bonitinho, entrar na área, cruzar pra trás, entrar na área, cruzar, levantar a cabeça e ninguém chutar no gol, pô. Isso é uma coisa que precisa mudar e nessas quatro semanas você não fez nada disso. Dos demais que entraram, fica todo mundo sem nota. Entrou o Tony, entrou o Matheus Souza entrou Rafael Costa, enfim, entraram mais outros aí que eu já nem lembro, mais Renanzinho e, no fim, ficam todos sem nota porque mostraram muito pouco no tempo que jogaram. Olha, é isso. Precisa treinar a finalização de novo e precisa ter interesse por finalizar antes de treinar. <risos> Corinthians agora é tema do passado, Outra derrota do Guarani em casa, já perdeu o Frituano, empatou com o São Bento, empatou com o Bragantino e agora perdeu o Corinthians. Hora de olhar para o São Paulo. Quarta-feira, nove e meia da noite, o jogo da Globo, o jogo da TV aberta para o estado de São Paulo inteiro e talvez até para alguns outros estados também. Muito provavelmente já teremos o Davó, vai ter que esperar cinco rodadas para ter um centroavante. E agora, galera, vocês viram, né? É, não vai ter tempo para treinar vai ser um jogo atrás do outro, então esse espírito de finalização, esse espírito de tesão para ganhar o jogo, que parece que está faltando e muito nesse time bonitinho, bonzinho, mas ordinário, é... esse problema parece que não vai ser resolvido tão cedo. Muita gente gostou do Guarani no começo do jogo contra o Corinthians, eu me irritei demais, porque eu já vi o Guarani fazer boas partidas contra muitos times, sair elogiado de campo, e no fim acabar rebaixado, acabar lá embaixo, e a gente achar que foi azar, que a bola não entrou, que a bola pegou na trave. Olha, é, partidas como essa que o Guarani desperdiçou contra o Corinthians são decisivas para o futuro de um time do campeonato, na minha opinião. Ganhasse hoje, o Guarani estaria numa outra condição de brigar para o campeonato. Não ganhou, era um jogo ganhável, e por isso vai sofrer. Contra o São Paulo, é mais difícil ainda. O São Paulo vem embalado, tudo bem que joga amanhã segunda-feira para depois jogar quarta de novo um ritmo mais insano aí de jogos para o São Paulo mas o São Paulo vem embalado fez goleada com a Inter de Limeira fez goleada contra o São Caetano e vai vir com todo tesão para ganhar de nós e aprendam se o, se o São Paulo vier com tesão para ganhar de nós é, Alan Al instrua seus jogadores como é que como é que é o tesão para jogar futebol porque tá muito triste ver um time muito esforçadinho mas pouco produtivo é, é, eu não sei se vai dar tempo de fazer essa mudança de postura até quarta-feira. E nessas horas eu sempre lembro do meu avô que a vida inteira disse que o Guarani era um time mentiroso. Que quando podia ganhar, perdia. E quando, perdia, quando poderia perder, ganhava. Então eu vou fazer uma oração para o meu avô que teria 102 anos hoje para ele dar uma forcinha lá de cima para fazer valer essa fama de time mentiroso para quarta-feira. Porque uma derrota no Morumbi, nem vou falar que acende a luz, amarela, azul, roxa, laranja, pra mim já tá aceso desde o empate com o São Bento. Com essa nova tabela, com jogos difíceis e com pouco intervalo entre um jogo e outro, pra mim as coisas só dificultam mais ainda. Se der pra ganhar do São Paulo, ótimo, a vida continua, a gente dá uma boa respirada. Se der pra empatar, ótimo também, mas se perder, meus amigos, Pode pegar a calculadora aí nos próximos seis jogos quatro fora, dois em casa e vamos pensar. Deixar para sofrer depois e ver se esse time muda de postura. Pare de ser um time de bons moços e passe a ser um time vencedor. Porque até agora, dois gols marcados em cinco partidas, sendo um de pênalti e outro que desviou no meio do caminho, é muito pobre, é muito pouco. Terça-feira a gente se vê na mesa redonda ao vivo, nove da noite no YouTube. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante meu Bugre. Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani, é Guarani. Guar